1: Buenas noches oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia, un programa más sobre el siglo XX, bueno empezamos el siglo XX de hecho hoy con eh, el nuevo pontificado, el de San Pío X, que nos dará mucho que hablar, más un programa seguramente. Buenas noches María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Charo Gutiérrez. Buenas noches. Carmen Montis. Buenas noches. Y tenemos hoy también un invitado especial, Javier Paredes, profesor Javier Paredes, catedrático de la Universidad de Alcalá, que ya estuvo aquí en en alguna ocasión, hace no mucho, hablando precisamente de apariciones marianas y de este Papa, del que nos vamos a empezar a ocupar en el programa de hoy. Empezamos directamente ya, para para no perder ni un minuto, porque es un tema muy denso. El inicio del siglo XX, eh, en aquellos primeros años anteriores a la Primera Guerra Mundial, eh, son unos años, en principio, felices, que han pasado a la historia como la Belle Époque nada menos. Pero no eran fáciles para la Iglesia, como podía esperarse después de un siglo XIX, como el que hemos estado analizando. Lógicamente no van a ser años fáciles. Son años de un anticlericalismo furibundo, radical, en Francia, concretamente donde se impone la enseñanza laica. Son años de una gran ofensiva eh, laicista, de clara inspiración masónica. Son los años en que cae la monarquía en Portugal, y viene como en todos los demás sitios había pasado antes, en las monarquías católicas se va a notar de forma muy especial, con la República Portuguesa viene una persecución contra la Iglesia allí eh, muy dura, y a todo esto tiene que hacer frente San Pío X, este gran papa del que empezamos a ocuparnos, auxiliado por un gran personaje español de la historia de la Iglesia, que fue su secretario de Estado, Merri del Val, Francia llegó a romper relaciones con la Santa Sede. Se abrogó el Concordato en 1905. Los religiosos fueron de nuevo expulsados, muchos de ellos, y perdieron el derecho a la enseñanza. Los bienes eclesiásticos de nuevo les fueron confiscados por segunda vez en Francia. En adelante el culto y los sacerdotes no contarán en Francia con otros recursos que las contribuciones de los católicos. Pero lo peor no era eh, todo ese ataque que venía de fuera. De, de los gobiernos laicistas europeos, sino lo que estaba pasando dentro de la Iglesia, el asalto del modernismo. Que en sus inicios eh, aparece como una corriente que pretende, en principio, eh, poner al día a la Iglesia, pero lo que es es un ataque contra la fe, contra los dogmas, contra lo sobrenatural, tratando de racionalizar esa fe hasta hacerla casi desaparecer. Contra este modernismo es contra el que el Papa... Eh, ...sale al paso y lo va a condenar en una encíclica, concretamente Pastendi de 1907... ...que María, la voz del Magisterio en el programa, nos ha traído hoy. Pero antes de entrar en materia, quiero hacer entre todos los colaboradores... ...incluyendo al invitado, un turno sobre algún comentario sobre este tema que iniciamos ahora. Carmen me quiere decir algo y muy bien, pues que empiece Carmen.
2: Bueno, yo quería un poco hablar de de, de dónde sale este Papa... Eh, nace en una familia muy pobre y humilde se llama Giuseppe Melchiore Sarto y, y viene el, al mundo el 2 de junio de 1835 en, en Ríes en Italia y desde pequeño ya quería ser eh, sacerdote eh, fue monaguillo y durante, durante, durante su infancia este deseo que experimentó de niño se afianzó y maduró en un ardiente anhelo de responder al, al Señor en 1850 ingre, eh, ingresa al seminario de Padua para ser ordenado sacerdote, el 18 de septiembre de 1858. Su su primera labor pastoral la realiza en la parroquia de Tómbolo Sálzano, distinguiéndose además por una gran caridad con los necesitados, por sus ardorosas prédicas, que luego cuando sea papa lo veremos. Por ellas, el padre Giuseppe atrae a muchas ovejas descarriadas hacia el rebaño del Señor y sus oyentes perciben en él un especial ardor cuando hablaba de la Eucaristía o la delicadeza y ternura cuando hablaba de la Virgen María. O recibían también sus paternales correcciones cuando se veían la obligación de reprender con ciertas faltas o errores que deformaban la vida de caridad que debían llevar entre sí. Ya desde el inicio de su sacerdocio, Giuseppe daba muestras de ser un verdadero hombre de Dios. Y el fuerte deseo de hacer el Señor Jesús el centro de su propia vida y de aquellos que habían sido puestos bajo su cuidado pastoral, le llevó a darlo todo y a darse todo él a los demás. Después de estar en Treviso, que estuvo de 1875 a 1884... ...como canciller y como director espiritual del seminario... ...el padre Sarto será ordenado obispo para la diócesis de Mantua. Como obispo se distingue también, se distinguió, perdón, también... ...y de modo ejemplar por la práctica de la caridad. En 1893, el papa León XIII le concedió el capelo cardenalicio... ...y lo trasladó a Venecia. Al igual que en Tómbolo Sálzano, en Treviso y en Mantua el ahora patriarca de Venecia daría muestras de ser un celoso pastor y laborioso jornalero en la viña del Señor. En ningún momento cambió su modo de ser, siempre sencillo, siempre muy humilde, siempre ejemplar en cuanto a la caridad. Después de León XIII, eh, al tránsito perdón, de León XIII, acaecido el 20 de julio de 1903, el cardenal Giuseppe Sarto será el nuevo elegido por el Espíritu Santo para guiar la barca de Pedro.
3: Magnífica, magnífico resumen de un pontificado rico, complicado eh, eh, y muy bien hecho, porque no una idea, pero eh, a mí sí que me gustaría mm, mm, recalar en una faceta mm, muy importante que es en la, en la familia de, de Sarto. ¿eh? Eh, es, Sarto es el mayor de diez hermanos. ¿Mm? Vamos a empezar por ahí, ¿eh? Su padre es el, el alguacil del pueblo, o sea, un oficio humilde. Tiene una casa, dos palmos de terreno y una vaca. No tiene más. ¿eh? Y por lo tanto, Margarita Sansón, que es la madre de, de, de Sarto, eh, eh, pues tiene que trabajar de costurera pues para, para, para poder sacar adelante eh, esa familia eh, a la que Dios había bendecido con tantos hijos. Porque los hijos son una bendición de Dios. O sea, la crisis de la familia es posterior cuando algunos han confundido lo de la paternidad responsable con la paternidad confortable. O sea, la paternidad responsable no consiste en no tener hijos, sino en tenerlos y en responder. O sea, que Margarita Sansón era una madre responsable y cristiana, como vamos a ver, de los... Diez hijos, cuatro son chicas, seis, eh, perdón, seis son chicas, cuatro son chicos, dos se mueren. Eh, el niño es listo como los ratones colorados, pero como los ratones colorados. ¿eh? Pero mm, su pueblecito pues, es una aldea y en, enseguida supera la, la aldea y el cura de la aldea que le ve con, con posibilidades dice pues pues tienes que ir a Castelfranco, que era, pues, eh, era un poquito más. Había siete kilómetros desde su pueblecito a Castelfranco. Cuidado, estamos hablando del nordeste de Italia, con un clima duro y, 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 sin, y sin autobús escolar. Entonces no había autobús escolar. ¿eh? Entonces, como también eh, tenía muy poquitas, eh, muy poquitas posibilidades económicas, la mamá le mete la comida y el niño sale vamos cuando todavía es de noche para hacerse los siete kilómetros eh, y, y, y vuelve de noche de, de, de la escuela incluso hay un detalle y es que él ve que claro, con las caminatas se le rompen las sandalias ¿eh? y él es consciente de que, de que no hay para otras sandalias no hay para otras sandalias y entonces lo que hace cuando ya sale del pueblo y ya no le ve nadie se quita las sandalias y hace el camino descalzo ¿Mm? lo cual ya se ve que es un niño al que Dios va preparando y él se va entregando porque ahí hay un clima de, de, de penitencia ¿Mm? eh, una mujer de Castelfranco, se le da pena eh, la, señor, la señora Anneta será Annita ¿no? y, y dice mira pues a cambio de que le, les ayudes a hacer la tarea a mis hijos, yo te doy cobijo en mi casa, por lo menos en los meses de invierno, para que no tengas que hacer la, la caminata. ¿no? Bueno, y de ahí va al seminario. O sea, que, que eh, San Pío X eh, es un niño desde el principio cuajado en, en la reciedumbre. Eh, en, entrenado por quién? Pues por sus padres. Por sus padres y por su madre. Pronto se queda huérfano cuando está en el seminario. Y cuando está en el seminario su madre, que sería muy comprensible que dijera oye, el hijo mayor, que venga a casa a ayudarme a sacar esto porque, porque yo sola no puedo no, o sea, le debemos a esta mujer un papa santo porque si hubiera impedido el sacerdocio de, eh, es decir eh, hay que eh, es una grande de las protagonistas de la historia es Margarita Sansón ¿eh? que es la madre de, 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 de San Pío X dice: No, no, tú sigue estudiando para el sacerdote, que ya me apañaré ello. Es la, 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 la adecuación que yo quería hacer. Charo, no sé qué.
1: Charo nos va a contar la biografía detallada, porque la sección de Charo es el santo del día ah, y pero hoy. Y, y, <ríe> y te. No, 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 no pasa nada, porque merece la pena detenernos. No, no, es no, más fácil. Hombre, de eh, San este santo podemos hablar, ya te digo, más de un programa, ¿no? María nos quiere hacer algún comentario también sobre la eh, encíclica que nos ha traído de este Papa, precisamente de las importantes encíclicas del siglo XX, donde aborda ese tema del del modernismo, la plaga interna de la Iglesia en aquellos momentos.
0: Bueno, dice eh, en la introducción de esta encíclica, dice, «Al oficio de apacentar la grey del Señor, que nos ha sido confiada de lo alto», Jesucristo señaló como primer deber el de guardar con suma vigilancia el depósito tradicional de la santa fe, tanto frente a las novedades profanas del lenguaje como a las contradicciones de una falsa ciencia. No ha existido época alguna en la que no haya sido necesaria a la grey cristiana esa vigilancia de su pastor supremo, porque jamás han faltado, suscitados por el enemigo del género humano, hombres de lenguaje perverso, decidores de novedades y seductores y sujetos al error y que arrastran al error. Entonces, bueno, eh, no sé cómo queréis que lo hagamos. Habla de la gravedad, de los errores modernistas en varios puntos. Luego expone las doctrinas modernistas. La encíclica, claro, es es muy larga. Yo os emplazo
1: para en la última parte del programa, que es más de tertulia y hablamos de magisterio, desde luego tratar este tema del modernismo también con puntos concretos de la encíclica. Eh, En muy poco ya le vamos a dar paso a Charo con su sección sobre sobre este santo, que además viene muy al caso, porque hoy precisamente el protagonista del programa es además un santo de la iglesia. Así que en los poquísimos minutos, si queréis hacer alguna observación, Carmen, tú querías decir algo más sobre, ¿Sobre esta época o sobre el propio Papa?
2: Bueno, simplemente que cuando, como vamos a hablar hoy del modernismo y de su encíclica condenatoria, eh, decir a nuestros oyentes que, que cuando comienza la encíclica define el modernismo textualmente como un conjunto de todas las herejías, con lo cual así empieza, el, así empieza la, la encíclica, ¿no? uh-huh. que luego desarrollaremos.
1: Un gran peligro, desde luego, para la salvación de las almas, que es para lo que el Papa tiene que estar en primer lugar dispuesto. Eh, Pues pasamos, sin más, eh, directamente a la sección del Santo del Día.
4: San Pío X Papa. Un ilustre historiador de los papas escribió sobre Pío X. Fue uno de los pocos hombres elegidos que tienen una personalidad irresistible. A todo el mundo le atraía su sencillez y su bondad angélica, pero había algo más que le hacía llegar a todos los corazones, y ese algo se resume en que todos los que estaban en su presencia tenían la firme convicción de estar cara a cara con un santo, y cuanto más sabemos de él, más honda se hace esta convicción. Nació en 1835. Era hijo del pregonero y cartero del pueblo de Ríes, en Venecia. Se llamaba Giuseppe Sarto, que en español le equivale a José Sastre. Su familia era pobre. Asistió a la escuela local y luego, gracias a su párroco, a la de Castelfranco. Todos los días recorría varios kilómetros entre ida y vuelta. Gracias a una beca, pudo ir al seminario de Padua. A los 23 años, con dispensa, recibió la ordenación sacerdotal. Durante 17 años estuvo plenamente dedicado al ministerio pastoral. Luego fue canónico en Treviso, donde su gran trabajo y generosidad en la caridad fueron muy notables. En 1884 fue nombrado obispo de Mantua, diócesis que estaba entonces muy decaída, con un clero negligente y dos ciudades dismáticas. Llevó estos problemas con tal habilidad que en 1892 el Papa León XIII le nombró cardenal sacerdote en San Bernardo de los Baños. Le promovió a la sede metropolitana de Venecia, que lleva consigo el título honorario de patriarca. Fue un auténtico apóstol de Venecia. Destacaba por su sencillez y sinceridad en una sede que se vanagloriaba de su pompa y magnificencia. A la muerte de León XIII, en 1903, se creía que el cardenal Rámpola del Tíndaro sería el sucesor. Las tres primeras votaciones del conclave parecieron confirmarlo, hasta tal punto que el cardenal Pucina, arzobispo de Cracovia, comunicó a los electores el veto formal contra Rámpola del emperador Francisco José de Austria. Hubo un gran revuelo y los cardenales protestaron enérgicamente contra tal interferencia. Pero Rámpola retiró su candidatura con gran dignidad y cuatro elecciones más tarde salió elegido el cardenal Sarto. Hoy da la impresión de que de cualquier manera el cardenal Rámpola no habría resultado elegido. Llegó así a la cátedra de Pedro un hombre de humilde cuna, sin grandes logros intelectuales y sin experiencia diplomática en la iglesia, pero un hombre que irradiaba bondad. ...un hombre de Dios que conocía la tristeza del mundo y las dificultades de la vida... ...y en la grandeza de su corazón quería consolar a todo el mundo. Una de sus primeras decisiones por medio de la Constitución comisum Novis, ...fue poner fin definitivamente a cualquier supuesto derecho de los poderes civiles... ...a interferir en la elección de un Papa, mediante el veto o de cualquier otra manera. Luego dio un paso precavido pero definitivo hacia la reconciliación entre la Iglesia y el Estado en Italia por medio del alivio de la práctica del non-expedit, la norma de la Santa Sede que afirmaba que no convenía que los fieles católicos se asociaran públicamente con quienes habían despojado los estados pontificios, por ejemplo con el voto en las elecciones parlamentarias. Su manera de proceder en la situación tan delicada y crítica que se planteó a continuación en Francia fue más directa y desde luego igual de eficaz que los procedimientos diplomáticos habituales, tras diversos acontecimientos, el gobierno francés denunció en 1905 el Concordato de 1801, decretó la separación Iglesia-Estado y se embarcó en una campaña de agresión a la Iglesia. Para tratar el asunto de las propiedades eclesiásticas, se propuso la creación de una organización llamada Asociaciones de Culto, a la que muchos descata- destacados católicos franceses quisieron dar un voto de confianza. Pero tras consultar con el episcopado francés, el Papa Pio X condenó la ley de separación y prohibió las asociaciones por considerarlas contrarias al derecho canónico. Estas medidas se expresaron en dos enérgicos y serios pronunciamientos. Sobre quienes se quejaban de que había sacrificado todas las posesiones de la Iglesia en Francia, dijo «Están demasiado preocupados por los bienes materiales y poco preocupados por los espirituales». Un efecto positivo de la separación fue que la Santa Sede podría ya nombrar obispos directamente, sin que hubiera intervención del poder civil. Según el obispo de Nevers, a costa de sacrificar nuestra propiedad, ...nos liberó de la esclavitud... ...Dios lo bendiga eternamente... ...por no haber vacilado al imponernos este sacrificio... ...la decisión enérgica del Papa... ...causó tales dificultades al gobierno francés... ...que veinte años después... ...accedió a otro acuerdo canónico... ...para la administración de las propiedades de la Iglesia... ...el nombre de Pío X... ...se asocia normalmente y con razón... ...a la purga en la Iglesia de esa síntesis... ...de todas las herejías... ...que se ha dado en llamar tal vez con no mucho acierto... ...modernismo... ...un decreto del Santo Oficio de 1907 condenaba a determinados autores y proposiciones. Al poco le siguió la encíclica Pascendi Dominici Gregis, en la que se establecían y examinaban las peligrosas tendencias, de largo alcance, y se señalaban y condenaban las manifestaciones del modernismo en todos los campos. También se tomaron medidas disciplinarias severas, y si bien hubo cierta fiera oposición, el modernismo quedó prácticamente eliminado de la Iglesia con un solo golpe. Había logrado un considerable avance entre los católicos, Pero no faltaban quienes, incluso entre los más ortodoxos, pensaban que la condena del Papa era excesiva, hasta casi llegar a una estrechez oscurantista, en parte por los excesos de los inevitables grupos de personas más papistas que el Papa. Entre los sospechosos para esta gente se encontraba el Cardenal de la Chiesa, futuro Benedicto XV. Lo lejos que estaba el Papa de esta postura pudo verse en 1910, cuando su encíclica sobre San Carlos Borromeo, malentendida, causó ofensa entre los protestantes de Alemania. Pío publicó su explicación oficial de los pasajes mal interpretados en el observatorio romano y recomendó a los obispos alemanes que no publicaran más la encíclica ni hablaran de ella en el púlpito. En su primera encíclica, Pío X había expresado su intención de renovar todas las cosas en Cristo. Para confirmarlo, tenemos sus decretos sobre la Eucaristía, que recomendaban la comunión diaria cuando fuera posible. Ordenaba que los niños la recibieran al alcanzar el uso de razón y facilitaba la comunión de los enfermos. Y hacemos un inciso... En la Edad Media y, posteriormente, bajo la influencia del Hansenismo, la comunión era poco frecuente para el católico corriente. La comunión diaria o muy frecuente se consideraba algo extraordinario e incluso inadecuado. Cuando los católicos del oeste de Inglaterra se alzaron contra las innovaciones protestantes en 1549, una de sus reclamaciones era que se suponía que tenían que comulgar en más ocasiones, aparte de la comunión por Pascua Florida. Pero hay un ministerio de la palabra, además del del altar, Recomendó vivamente la lectura diaria de la Biblia, aunque la verdad es que en este punto no se le hizo mucho caso. Para aumentar el aprecio del culto divino, publicó en 1903 por iniciativa propia, Motu Proprio, una instrucción sobre la música en la Iglesia, que se dirigía a los abusos que se daban entonces y pretendía restaurar la música del canto llano romano cantada por la feligresía. Promovió el trabajo de la Comisión para la Codificación del Derecho Canónico, y fue responsable de la completa reorganización de los tribunales, oficios y congregaciones de la Santa Sede. Pío también estableció una comisión para revisar y corregir el texto de la Vulgata, tarea que se encomendó a los benedictinos, y en 1909 fundó el Instituto Bíblico para Estudiar las Sagradas Escrituras, que quedó al cargo de los jesuitas. Pío X siempre se preocupó activamente por los débiles y oprimidos. Denunció con firmeza el repugnante maltrato que se daba a los indios en las plantaciones de caucho de Perú, y fomentó las misiones indias en el mismo país. Envió una comisión de ayuda tras el terremoto de Mesina y albergó a los refugiados en su propia, a su propia costa en Santa Marta, cerca de San Pedro. Sus caridades dentro y fuera de Roma eran tantas que algunos se preguntaban de dónde salía el dinero. Su tranquila sencillez en costumbres personales y la impresionante santidad de su carácter se podían ver reflejadas todos los domingos cuando predicaba públicamente el Evangelio del Día en alguno de los patios del Vaticano. Pío se apuraba, y tal vez le chocara, con el ceremonial y algunas de las costumbres de la corte pontificia. En Venecia no había consentido en tener cocinera, porque consideraban sus hermanas. Ahora se negó a seguir la costumbre de otorgar títulos nobiliarios a sus parientes. «El señor las ha hecho hermanas del papa, y eso es suficiente», dijo una vez. «Mirad cómo me han disfrazado», le comentó a un amigo suyo y se echó a llorar. A otro amigo le dijo... Desde luego es una penitencia haberse obligado a aceptar todas estas prácticas. Me llevan de un lado a otro rodeado de soldados, como a Jesús cuando lo prendieron en Getsemaní. Estas anécdotas no son únicamente entretenidas. Van derechas al corazón de la bondad sencilla de Pío. A un inglés converso que deseaba hacerse monje pero que no tenía apenas estudios le dijo «Para alabar bien a Dios no hace falta ser un erudito». En Mantua se le levantaron calumnias en letra impresa. Él se negó a emprender acciones legales». Cuando el autor se arruinó, el obispo le mandó dinero en privado. Un hombre tan desgraciado necesita más oraciones que castigo. Ya durante su vida, Dios Todopoderoso utilizó al Papa Pío como instrumento suyo para obrar milagros. Estos retratos están teñidos también por su modesta perfección y sencillez. Un hombre en una audiencia pública se señaló el brazo que tenía paralizado y le dijo, «Cúreme, Santo Padre». El Papa sonrió, le acarició el brazo con delicadeza y le dijo, «Sí, sí, sí», y el brazo se curó. Un niño de 11 años paralítico, en una audiencia privada, de repente, espontáneamente, le pidió lo mismo. «Que Dios te conceda tu deseo», le contestó el Papa. El niño se levantó y echó a andar. Una monja que tenía tuberculosis ya muy avanzada le hizo la misma petición. «Sí», fue lo único que le contestó Pío, poniéndole las manos en la cabeza. Esa misma tarde el médico comprobó que estaba curada. El 24 de junio de 1914, la Santa Sede firmó un concordato con Serbia. Cuatro días más tarde, el archiduque Francisco Fernando de Austria y su mujer eran asesinados en Sarajevo. A medianoche del 4 de agosto, Alemania, Francia, Austria, Rusia, Gran Bretaña, Serbia y Bélgica entraban en guerra. Era el undécimo aniversario de la elección del Papa. Pío X no solamente había previsto esta guerra europea, muchos otros también la habían previsto, sino que la había predicho precisamente para el verano de 1914. De todas formas, el estallido fue un mazazo mortal para él. Esta es la última aflicción que el Señor quiere mandarme. Con gusto daría mi vida por salvar a mis pobres hijos de este espantoso azote. A los pocos días le diagnosticaron una bronquitis, el 19 de agosto. Al día siguiente murió, la primera víctima de la que se ha llamado Gran Guerra. Nací pobre, he vivido pobre y deseo morir pobre, dijo en su testamento. Este documento es testigo de la verdad de estas palabras, tanto que hasta la prensa anticlerical se conmovió admirada. Tras el funeral de San Pedro, Monseñor Cascioli escribió, «No dudo en absoluto de que este rincón de la cripta será pronto un santuario y lugar de peregrinación. Dios glorificará ante el mundo a este Papa, cuya triple corona fue la pobreza, la humildad y la gentileza». Y así fue. El pontificado de Pío X no había sido tranquilo y el Papa se había mostrado firme en sus políticas. Si no tuvo enemigos, pues hacen falta dos partes para que se dé la enemistad, sí que tuvo críticos, tanto dentro de la Iglesia como fuera pero ahora las voces eran unánimes. De todas partes, de arriba y de abajo, surgió la petición de que se reconociera la santidad de Pío X, el hijo del cartero. En 1923, los cardenales de la Curia decretaron la introducción de la causa. El cardenal Gasquet representó a Inglaterra entre los 28 signatarios. En 1954, el papa Pío XII canonizó solemnemente a su predecesor ante una gran multitud en San Pedro, Era el primer papa canonizado desde San Pío V en 1672.
1: Papa firme y santo, lo que necesitaba la Iglesia en unos momentos tan críticos y además en los inicios de la Primera Guerra Mundial. Vamos a las cuestiones de fondo, como decíamos en la primera parte del programa.
3: En una época además muy, muy complicada y muy dura. Uh-huh. Eh, o sea, eh, eh, no solo dentro de la iglesia por el tema del modernismo, que yo creo que merece un tratamiento especial, sino, sino fuera. O sea, eh, es el triunfo del, el de, de la ideología. Liberal progresista, que es el materialismo, pero si nos ponemos un poco a, a recordar acontecimientos, en 1894 el presidente francés, François-Marie Sardi-Carnot, es asesinado. En el, no, en el 97 es asesinado el presidente de España, Cánovas. En el 98 es asesinado la mujer de eh, Isabel Vitespal, alias Sisi, eh, la, la mujer del emperador de Austria. Eh, Humberto I es asesinado después. El rey de, de, de Portugal es en 1908. En 1912 es eh, asesinado Canalejas.
1: Y en 1906, el atentado contra Alfonso XIII, 13, que salió vivo de milagro, de milagro 28 ¿no? muertos bueno, en la calle.
3: pues en su primera encíclica, Ei Supreme Apostolatus, que es como el programa, eh, 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 empieza así, dice, un mal aqueja al mundo. Entonces uno podría decir, con mentalidad de ahora, dice, la falta de consenso y de diálogo, ¿no? Dice, no, el alejamiento de Dios. Hemos desterrado a Dios de la sociedad y de la política. ¿Verdad que son muy actuales las las, eh, dice? ¿Cuál es el mal? ¿Cuál es el mal? Que que no nos entendemos, que no dialogamos, que no nos ponemos de acuerdo con los húngaros para eh, para ver eh, o o con los serbios para eh, dice no no mire usted el problema el problema y por eso como decía Carmen no al principio ¿cuál es su lema? Restaurar todas las cosas en Cristo ¿Eh? es decir, ¿cuál es el problema? restaurar todas las cosas en Cristo y lo que fue válido para 1903 que es la fecha de, de, de la encíclica y supremo apostolato sigue siendo válido para hoy dice ¿cuál es el problema que tenemos hoy? que hemos eh, eh, que, que solo nos importa la economía dice, no, no, los principios no nos importa solo la economía, los principios cristianos los vamos a dejar pues un mal acecha al mundo, que se ha apartado de Dios, de la sociedad y de la política. Esta es la enseñanza de... Porque San Pío X, que vive esta angustia en la guerra, ¿no? Dices, pues fíjate si podría tener remedios, acciones políticas... No, 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 no. Santidad, volver todas las cosas a Cristo... ¿Y qué son todas las cosas? Pues todas. La familia, la empresa, la diversión, la universidad, la fábrica. Claro. O sea, dices, oiga, pero es que eso es muy a confesional. Dice, pues claro, si todo es a confesional, si todo es confesional. Unos confiesan la doctrina de Marx, otros la, la, la de la mano invisible esa de los liberales que lo va a arreglar todo, ¿no? O sea, hay una mano, la de Adam Smith, ¿no? Que arregla, ahora, por arte de magia, aquí arreglo todo las cosas. No, señor. La doctrina
1: social de la iglesia. Yo doctrina de la, la iglesia, iglesia, María. Eh, coméntanos es que además, algo de esta Yo creo típica. que
0: eh, él, desde luego, expresa su dolor. Su dolor porque él ama profundamente a la iglesia. Y no. dice que el peligro que tiene el modernismo es que ataca a la raíz de la iglesia. No a una superficie que dice Es la raíz de la fe es lo, lo más sólido que yo tiene. Yo no sé si
3: el, el moderador quiere que hablemos ahora del modernismo al final, yo, uh-huh. sí, eh,
1: yo sí, creo sí, que es el, esa, es, esa encíclica es muy interesante comentar. No, es el tema, es el, es el tema, tema. Sí. es el tema,
3: el modernismo es el tema.
1: Está eh, dolido, dolido de
0: que de que la iglesia con lo, con lo que él quiere a la iglesia está en su en su base profunda y en su raíz siendo profundamente atacada.
3: Sí. Vamos por... a ver, el modernismo eh, Tampoco tiene mucha obligación pues el, el gran público para saber lo que es ¿eh? Eh, Porque es un tema Muy complicado, claro, del modernismo Dice San Pío X que es el conjunto De todas las herejías Con lo cual, cuidadín que estamos Ante estamos ante un bicho peligroso ¿Qué es el modernismo? En resumen Pues el modernismo Los modernistas, que es un ciclo eh, eh, Es un círculo Clerical eh, muy, muy pequeño eh, muy pequeño, eh. pero San Pío X se da cuenta de la trascendencia que, que esto tiene. ¿no? El modernismo, en definitiva, lo que viene a decir es lo siguiente, es decir, miren ustedes, eh, podemos admitir, admitamos eh, que Jesucristo supo cómo hacer la iglesia hasta este momento, hasta el siglo XX, pero a partir de ahora, los que sabemos cómo hay que hacer la iglesia somos nosotros. Ya. Eso, dicho en Román Paladino, es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Eh? Por eso es el conjunto de todas de todos las herejías. Porque es que es construir la iglesia sobre el pecado contra el Espíritu Santo. Ni más ni menos. ¿Eh? Por eso es lo peor que le ha pasado a la iglesia. Ahora bien, ahora bien. Me gustaría hacer un, un matiz. ¿eh? Porque... Mmm, una cosa es que Sampío X diagnosticara el modernismo como un médico diagnostica un cáncer. Y otra cosa es que lo curase. Son dos cuestiones distintas. ¿eh? Sampío X lo eh, diagnostica, pero no lo cura. No lo cura. Es más, el modernismo sigue vivo. <ríe> el modernismo sigue vivo. Lo que ocurre es que el modernismo en la época de San Pío X, eh, tiene una apariencia de, de fracaso, porque el círculo de los modernistas, Loise y Terry, todos estos, eh, hacen unos planteamientos tan intelectualoides que no enganchan con la, con la, con la gente, no, pues sin, eh, por hacer un, un estereotipo. no. Dice, oiga, usted quiere prescindir de, la, de, la, de las escrituras, de la tradición y del magisterio para decidir si en la Santísima Trinidad hay tres personas o 25 Entonces el, el tío que está en el pueblo ahí el tal el fiel católico digo, usted a mí no me complica la vida. O sea, déjeme en paz, ¿no? Ese, son muy malos estrategas los primeros modernistas.
1: Carmen, eh, tenía preparadas más cosas sobre el modernismo. El sí. modernismo de entonces, ¿no? Porque eh, estoy sí. con estoy con el invitado, con don Javier sí, Paredes. Pero en que no ha muerto, ¿no? No, no,
3: no, 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 no. Eh, y sigue vivo eh, uh, y sigue vivo eh. es más eh, yo pienso que la, mmm, la primera victoria importante del modernismo a partir del cual, de la cual no han hecho nada más que ganar terreno eh, se produce el 25 de julio de 1968 25 de julio de 1968 ¿Por qué día Se publica la Humanevite. Y entonces los modernistas ahora hacen una propuesta que sí va a enganchar con, 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 con la masa de católicos. Ahora ya no te preguntan si quieres prescindir de la doctrina de la Iglesia para decidir si en la Santísima Trinidad hay 25 personas o solo tres, Sino que te van a decir oiga, usted quiere ser autónomo y decidir usted sin mirar ...a la doctrina y al magisterio de la iglesia... ...lo que está bien y lo que está mal... ...en el lecho conyugal... ...y dice... ...oiga, eso sí me conviene... ...eso sí me conviene... ...oye... ...y los que enganchan ahí... ...se van yendo después... ...yo no sé por qué... ...al poco tiempo el rosario ya no le gusta... ...la confesión no les apetece... eh, eh, ...los mandamientos ya no son diez... y no, no se sabe cuántos son... ...es decir... El modernismo es sustituir. El modernismo es sustituir los criterios del magisterio de la Iglesia por criterios humanos. Eh, eh, Eso es el modernismo. Carmen.
2: Sí, y además es que, como, como tú dices. Eh, durante toda la historia siempre hemos hecho en este programa que la Iglesia eh, había conseguido pasar todos los los baches manteniéndose firme precisamente en en los aspectos fundamentales. No había cambiado un ápice ni de la liturgia ni en siglos, ¿no? Ya hemos hablado de que eso es el mayor milagro de la Iglesia, habiendo tenido papas que no han sido ni mucho menos santos, habiendo tenido, eh, pues en fin, muchísimas dificultades, se mantuvo ahí, por eso precisamente es aquí donde se está tocando la raíz propia de la Iglesia. Entonces, pues ¿qué mayor peligro hay que este? Los protestantes al final tuvieron que apartarse de la Iglesia y formar otra nueva. Eh, eh, los calvinistas igual... Eh, pero se separaron, la Iglesia tuvo que separarlos porque evidentemente no iban en su camino. Pero claro, aquí es que se está tocando la raíz, claro. la razón de ser de la Iglesia, claro. y los aspectos fundamentales. Claro, efectivamente.
3: Es que en la raíz del modernismo lo que, lo que late es el triunfo de la autonomía del hombre, hmm. ¿eh? la proclamación del hombre autónomo frente a Dios que en el fondo es el libre examen de los de los protestantes no, no, no. oiga a mí no me diga usted lo que yo tengo que hacer yo voy a seguir siendo católico pero usted no me diga qué es lo que yo tengo que hacer ¿eh? y eso en qué se traduce en algo que decía eh, Benedicto XVI que es el triunfo del relativismo ¿eh? es decir la fuente de moralidad soy yo eh, mi conciencia
1: la dictadura del relativismo porque es una
3: dictadura hombre claro porque lógicamente esos que eh, esos te imponen su norma dicen no no oiga el principio de moralidad la fuente de moralidad no es su conciencia es la norma objetiva Oiga, mire usted, dice, eh, sí. dice, oiga, es que yo le estoy robando, pero pero, pero no le quiero hacer daño. Dice, pues, pues, pues pero me está robando, oiga, o sea, o sea está conculcando un mandamiento, ¿no? María.
0: Además que a, esto que has dicho, Javier, de que él lo diagnostica, Pío X, sí. parece como que sabía lo que iba a pasar. Claro. Porque... Tiene unas frases como, por ejemplo, «Ellos traman la ruina de la Iglesia, no desde fuera, sino desde dentro. Claro. En nuestros días, el peligro está casi en las entrañas mismas de la Iglesia y en sus mismas venas». Claro. No cabe duda que este hombre tenía
3: sí. Sí, porque una visión de lo los, que iba a venir. Los modernistas, los modernistas tienen eh, una mentalidad dialéctica heredada del siglo XIX de, de, de Hegel, ¿eh? Y entonces, ellos se consideran fuente de progreso en cuanto que como antítesis se oponen a la tesis. ¿Eh? O sea, esto es lo que decía Hegel, ¿no? O sea, a la tesis, si se le opone una antítesis, ¿eh? surge una nueva tesis que es, que es la que progresa. Entonces, si a la iglesia... Y ya verás tú cómo ahora vamos a ver que, que, que el modernismo está ahí. Si a la, a la iglesia jerárquica... Le oponemos la Iglesia carismática, ¿eh? ¿Eh? pues ahí están. Si a la Iglesia tradicional le oponemos la Iglesia progre, o sea, pues pues vamos vamos avanzando. Por eso no se van. Pues claro, hasta ahora qué es lo que ocurría con los herejes, que se iban, se iban de la Iglesia, decían decían la melonada del momento, del siglo y, y, y se iban a cultivar a, a, a otra parcela. Pero el problema es que estos se quedan. Por eso Pablo VI, ¿eh? que es consciente de todo eso, dice, el humo el humo de Satanás está dentro de la iglesia. ¿Y qué es el humo de Satanás? Pues el humo de Satanás, vamos a decirlo claro, miren ustedes. El humo de Satanás tiene nombres concretos, ¿eh? que es relativismo, por ejemplo. ¿eh? O sea, eso es humo de Satanás. Mal menor, humo de Satanás. O sea, la gente, pues siempre hay un mal mayor, ¿eh? Pero es mal todo. Pero es mal, dice. Dice, oiga, la gente adultera muchísimo. Dice tal que una vez a la semana, dice, vale, dice, pues pues yo con el adultero menor una vez al mes. Dice, no, no, nunca, no se puede adulterar, hombre. O sea que... Eh, eh, el relativismo, el, el mal menor que se ha metido dentro de los católicos.
0: Exactamente.
3: ¿eh? Que es que hay católicos en este país que hacen leyes abortistas. Y, 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 y se llaman católicos. Dice, oiga, pero... No, no, porque es que yo quiero llegar al aborto cero a base de los abortos. Dice, no, no, mire usted, el aborto cero. Dice, yo quiero llegar a la castidad eh, eh, teniendo relaciones con todas las vecinas. Dice, no, hombre, no, no tenga usted cara dura. O ya, sea, iremos,
1: ya iremos llegando, ¿no? A lo eh, bueno ya
3: iremos ya llegando. Ya iremos llegando. Dice, mientras tanto, vamos a gozar en el mal. Exacto. Pues eso es modernismo. María. Es que,
0: además, yo creo que... Eh, no solamente el, el relativismo o precisamente el relativismo lleva a lo más grave que yo detecto claro yo no, no lo sé el, veo en la sociedad que me rodea o en la que estoy inserta no y es el endiosamiento de lo mismo.
3: claro la autonomía yo decido qué está bien y qué está, ¿Qué está mal. mal claro la, la autonomía la, la autonomía o sea el concepto de autonomía es decir, es decir qué es lo que, eh, cuál era la tradición de la cultura cristiana hasta entonces pues que Dios es creador, que nos ha creado y que mantiene a los hombres y al mundo con su providencia divina. ¿Qué es lo que se rompe con la ilustración y con la masonería de, 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 de esta época? Porque hemos hablado antes de, la, de, la, de los problemas con Francia, que es Combes, y ahí está la, la, masonería, la masonería. En, el, en Portugal. El, en Portugal. Dice: ¿qué es, ¿Qué es lo que te dice? Dice: No, no, ya no somos criaturas. Porque si eres criatura. Tienes una ley por encima de ti que tienes que obedecer. Pero si eres autónomo, tú eres tu ley. Yo soy autónomo y me doy a mí mismo la ley que yo quiero. Pero si eres criatura, eres dependiente y por lo tanto tienes que... Y ese es el concepto que se cargan. es decir. Y entonces, eso que sucede en la sociedad civil eh, se traspasa después a la iglesia. Es decir, nosotros no queremos depender... O sea, los modernistas, lo que están diciendo es que no quieren depender... No quieren depender de Jesucristo
1: De la doctrina de Jesucristo Es más, te van a explicar a ellos a Jesucristo Es más (risa) Si te van a decir que no es el del Evangelio Porque eso es una cosa cultural Bueno,
3: y una de las cosas que te hacen es anular el pecado O sea, Mm. que es algo también de nuestro tiempo Ya no existe
0: el pecado Mm. ¿Tiene usted usted algo que arrepentirse? Le dicen a uno en televisión Yo no tengo nada que arrepentirme Hay una frase muy extendida y muy peligrosa Que es que la, yo no paro de oírla que es, mira María, Dios es muy amigo mío. Sí. ¿Eh? Y él mmm,
1: te va a contar me también. deja
0: porque yo, en mis conversaciones con él, no le importa nada que yo no vaya el domingo a misa. No le importa nada que vaya el martes. ¿Qué más le da a él? Pero qué, qué raro que te lo haya dicho. Yo digo, qué raro que te haya dicho eso. Cuando hay unos mandamientos... Claro en los que dice que hay que santificar las fiestas, pero que es, es una, una cosa que está en la ley y que te, te hacen ver. Y, y en Estados Unidos, me decía hace poco en el Congreso Benedictino, uh-huh. me decía un americano que era muy gracioso porque a él le pasaba lo mismo.
1: El rector William Fahin
0: Sí, él me contó que en su círculo de amistades y en la sociedad americana, y esto... También pasa en España, quizá un poco menos, porque él decía que allí ya no se veían familias que iban a misa juntos, no, no, ya no se ve nada, niños no existen, no los ves, ves, tal, pero que estaba muy extendido lo de Dios es muy amigo mío. Sí, claro y considera que yo puedo hacer y que yo puedo decidir qué es pecado claro. y qué no es pecado, claro. qué es barbaridad
3: todo eso son manipulaciones del lenguaje para que cuando estás en un debate intelectual al final te acaban de reconocer lo siguiente, dices, mire, es que a partir de ahora no es que vamos a hacer lo que Dios quiera sino que vamos a decir a Dios lo que vamos a hacer nosotros, ¿Eh? entonces lo que pasa es que esto que he dicho así de descarnado, queda era muy eh, muy duro ¿eh? ¿cómo le vamos a llamar al aborto asesinato, dice. Llamémosle interrupción. Interrupción. De la Entonces, eh, eh, bueno, eh, bueno pues 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 es esto. Es que ahora, eh, pues este es, es que esto es el pecado contra el Espíritu Santo.
1: ¿Qué opina la más joven del programa? Nuestra historiadora más joven, sin duda, desde luego, y de las más jóvenes que yo conozco en activo. ¿Qué opina Carmen?
2: Pues yo opino que, que es verdad que, que desde luego. Eh, la Iglesia tiene unas tiene unos mandamientos y tiene... Es que, es que no son normas, como, yo creo, como ha dicho María, no estoy de acuerdo con ella. No creo que sean unas normas... No, creo que tiene unos mandamientos y que y que de hecho, como ya he dicho en alguna ocasión, para mí, cuando se incumplen esas normas, en el fondo, lo que estamos haciendo al pecar es siempre faltar al amor. Y, y yo creo que es, es el concepto... No es eh, yo, yo formo mi, mi, con, mi conciencia o, o peco... Eh, o, o me hago mis propias normas aunque yo sea católico eso desde luego no estoy nada de acuerdo yo creo que es verdad que, que en, en mi caso en vez de eh, el pecado no siempre con eh, lo veo mucho más como una falta de amor y si y, y cuando lo ves así de esa manera mm, mm, ves el pecado cuando lo ves como una falta de amor no intentas no pecar y pues por ejemplo ir el domingo a misa evidentemente que es que es a, además de una norma es algo que vas a ver a tu padre el domingo a misa es lo único que nos que nos pide no o sea es que no mm, y, y eso es una falta de amor cuando lo ves el pecado como una falta de amor es todo para mí mucho más fácil o sea lo, veo, lo veo más así sí, al pero,
1: mandamiento mayor sí pero es que el eh,
3: si está bien y estamos hablando de lo mismo, pero lo que los modernistas en definitiva llevaban a sus extremos, Eh, en la medida en que disimulan el pecado, lo que te están diciendo es que la redención fue inútil. Porque si no existe el pecado, no hizo falta la redención ni la encarnación y por lo tanto los que seguimos haciendo la Iglesia somos nosotros y es que lo que te están diciendo es que no les hace falta Jesucristo o sea lo que te... es que por eso por eso es el conjunto de, de todas de todas las herejías porque es que no tiene arreglo porque el pecado contra el Espíritu Santo no se puede perdonar y no se puede perdonar no porque la misericordia de Dios se haya acortado, sino porque la soberbia del hombre le impide pedir perdón de ese pecado. Y esa es la razón, ¿eh? que en algún sitio escrito, por el cual se producen las repetidas apariciones de la Virgen a lo largo del siglo XIX y XX, cuando ve a la Santísima Trinidad en el problemón de que no nos pueden perdonar. Dice, bueno, vosotros no, yo sí, pues soy su madre. Y, y la intervención en todas las apariciones es arrepentidos 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 o sea es que es una detrás de otra es que este es el problema es que es que si no hay arrepentimiento no hay salvación
2: claro. es que ¿cómo, cómo, cómo te van a perdonar si no, cómo te va a perdonar dios si no te arrepientes claro evidentemente si, si no reconoces
3: que eres su criatura
2: mm.
3: ¿Eh? yo eh, eh, yo esto lo explico en clase en la universidad, el primer día en clase, digo, bueno, señor, yo tengo que profesar aquí, digo, hay dos maneras de autocomprenderse el hombre, o el hombre se ta- se ta- autocomprende como criatura de Dios, o como ser autónomo, dependiendo lo que uno crea, se explica una historia y otra, yo, mire, para que sepan con quién se juega los cuartos, yo creo que es una criatura, entonces, se quedan todos a- así, ¿eh? y, 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 digo, va, es que ustedes no se han planteado esto, digo, pues, Mañana mismo pueden ustedes descubrir cómo, cómo se hace esto. Mire, mañana, en cuanto se despierten, según proceda, en pijama o en camisón se ponen delante del espejo. Ellos sin afeitarse y ellas sin pintarse el ojo. ¿eh? Y le dicen al espejo, yo soy un ser autónomo que puedo darme a mí mismo mis propias leyes. Si no se destrozan de la risa, ¿eh? que son seres autónomos.
1: Muy bien. oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia, se nos ha pasado el programa, que ha sido desde luego apasionante. Eh, hemos empezado solamente... Pero si no solamente. hemos hablado de
3: nada, de San Pío X.
1: <risa> pues llevamos casi una hora con San Pío X. No hemos dicho nada. Nos queda tanto que, que, bueno, nos volveremos a reunir todos aquí y tenemos mucho que hablar porque la encíclica se nos ha quedado prácticamente, se nos ha ido entera. Pero yo creo que ha merecido la pena. Hemos estado viendo también puntos tema de El tema de la
3: Eucaristía en San Pío
1: X, que es bueno, fundamental, ¿no? el tema de la Eucaristía, el, el, la, la compilación del primer Código de Derecho Canónico, que no hemos ni hablado de ello, pero sobre todo... La crisis de Francia. <coughs> la crisis de Francia. La ley de separación de... Que ha tocado Charo hablar de... Y, hablar las, de... las cuestiones
3: culturales que decías sí. tú, de culto. Y tenemos
1: ¿no? este, este tesoro de encíclica que María tiene preparado y que tenemos que tocar. Pero bueno, hoy eh, ha estado muy bien, ha sido una iniciación que yo estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes han quedado con ganas de, de oír el próximo programa cuando sigamos desarrollando todo esto. Gracias, María Ornedo. Buenas noches.
0: Gracias a, a vosotros y a todos los oyentes.
1: Charo Gutiérrez, Hasta el gracias. próximo
0: programa, si Dios quiere.
1: Javier Paredes. Muchas
3: gracias por invitarme. Estoy encantado de venir aquí. Y, y, si, y si seguimos, yo no sé si si tendré que volver. Le tomo la palabra. Sí. Bueno, pues si Dios, si Dios quiere.
1: Si Dios porque quiere. Ahora ya
3: no dice la gente hasta mañana si Dios quiere. <risa> yo Si Dios quiere, la semana que viene
1: aquí estoy con ustedes. Si Dios quiere. Y Carmen Montis.
2: Muchas gracias y buenas noches. Mm.
1: Buenas noches a todos, oyentes de Radio María. Y hasta el próximo programa que seguiremos con este pontificado y con todo este magisterio de la Iglesia.